0: Künstliche Intelligenz ist zweifellos ein Begriff, der in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Die Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie wir denken, wie wir handeln und wie wir als Gesellschaft agieren. Um das breite Spektrum, das breite Spektrum zu beleuchten, haben wir eben beeindruckende Gruppen an Expertinnen hier auf dem Podium. Das ist Gini Schneider. Sie kommt aus der Politikwissenschaft und ist heute Partnerin beim Dezentrum. Sie widmet sich der Untersuchung der Auswirkungen von Technologie und zeigt uns, wie wir die anders denken könnten. Dann Jürgen Vogel. Er ist Dozent und Forscher an der Berner Fachhochschule. Er ist Experte in den Bereichen maschinelles Lernen und Textanalyse und wird uns heute Abend einen Einblick in die technischen Aspekte der künstlichen Intelligenz geben. Dann Estelle Panatier. Sie Algorithm bei Algorithmwatch.ch und setzt sich dafür ein, dass Algorithmen ähm, und künstliche Intelligenz Gerechtigkeit, Demokratie und Nachhaltigkeit stärken, anstatt sie zu schwächen. Die bemerkenswerten ExpertInnen werden uns heute Abend mit ihrem Wissen und ihrer, äh, mit ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft bereichern. Wir sind gespannt auf eine informative und inspirierende Diskussion über die künstliche Intelligenz, wo uns Einblick in die aktuellen Entwicklungen und die ethischen Dimensionen äh, dieses aufregenden Feld wird geben. Zusammen findet mir Antworten auf die Frage, wohin führt uns die künstliche Intelligenz und wie können wir sie verantwortungsbewusst gestalten. Künstliche Intelligenz, Denken neu programmiert, das ist das Digital-Podium vom Wirtschaft und, und Generationen-Themen an der Technik sind Samuel Müller und Marc Scheiwiler und am Mikrofon Rebecca Flottron. Ähm, ich muss etwas zugeben, ähm, ich habe die Begrüßung nicht selber geschrieben, vielleicht die eine und andere ein komisches Adjektiv in dieser Begrüßung gehört, ähm, also ich bin zwar überzeugt, dass diese Gäste tatsächlich sehr bemerkenswert sind, aber ich bin nicht sicher, ob ich in meiner eigenen Begrüßung sie als solches bezeichnet hätte oder die ähm, so viel mal Leidenschaft gebraucht hätte. So Leidenschaft. Ich habe heute Morgen die <lacht> ähm, ChatGPT gesagt, hey, ich moderiere heute Abend das Podium, das ist der Beschrieb von diesem Podium, schreibt mir doch eine Begrüßung. Und diese Begrüßung ist also wirklich. Ich habe sie auf Schweizerdeutsch übersetzt, natürlich auf mein wunderschönes St. Gallerdeutsch. Ähm, aber sonst ist ich sie so lassen, wie sie war. Und bei mir war das der Punkt, gewesen, wo ich das letzte Mal künstliche Intelligenz gebraucht habe. Ähm, auch heute Morgen habe ich es bewusst gebraucht. Und mir würde es jetzt Wunder ihr das letzte Mal bewusst künstliche Intelligenz gebraucht? Ginny Schneider.
1: Ja, ich fange es gerade an. Ich ich glaube, letzte Woche, das letzte Mal, auch ChatGPT gebraucht. Und zwar schreiben mir eine Studie für die Stiftung für Technologiefolgenabschätzung über NFTs, das sind Non-Fungible Tokens. Sehr salopp ausgedrückt sind das digitale Bilder, die man handeln kann. Und also nur schon eben NFT ist auf der Blockchain. Die Blockchain ist natürlich auch mega komplex zu erklären und weil sich die eine Studie auch eine interessierte Öffentlichkeit richtet, habe ich tatsächlich ChatGPT gefragt, ob sie mir gewisse Texte nochmal auf Einfachheit, also Textstellen auf Einfachheit, kann so und gewisse Sachen nochmal einfacher formulieren.
0: Genau. Mal Jürgen Vogel, wenn haben Sie das letztes Mal künstliche Intelligenz braucht.
2: Es ähm, ist noch nicht so lange her, vielleicht vor einer Stunde. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Kollegen, äh, der französischsprachig ist und äh, eben auf französisch äh, mir eine Mail schreibt. Und ich muss leider zugeben, ich kann überhaupt kein Französisch. Und dann mache ich eben das, was Sie vielleicht auch schon häufig getan haben, das Ganze einfach in Google Translate per Copy-Paste reinzuhauen und dann kriegt man eine Übersetzung. Und das ist eben auch äh, mit Machine Learning generiert, diese Übersetzung.
3: Also bei mir, äh Ganz nah, zu was auch Jürgen gemacht hat. Ich war im Zug und wie wie Sie es hören können, ist Deutsch nicht meine Muttersprache. Da war ich am Arbeiten und da habe ich auch so einen Übersetzungsdienst, also nicht das von Google benutzt, aber ein anderes. Und ja, das ist für meine Arbeit sehr hilfreich.
0: Merci vielmals. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, in der ersten Begrüßung, in der zweiten Begrüßung, über künstliche Intelligenz wird aktuell sehr viel geredet. Und viele reden darüber, aber ich habe das Gefühl, die wenigsten, also ich rede auch relativ viel darüber, aber ich glaube, ich könnte nicht genau definieren oder erklären, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Und wie bei einem guten Schulaufsatz äh, fangen wir darum an mit einer Definition. Ähm, Jürgen Vogel, was ist künstliche Intelligenz genau?
2: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es <lacht> ist ein Sammelbegriff. Ja, eigentlich steht am Ende steht so eine Art Vision von einer Maschine, die eben genauso intelligent ist wie ein Mensch. Und jetzt ist die Frage, wann ist ein Mensch intelligent? Und was macht die Intelligenz aus? Und das hat ganz viele Aspekte und geht auch sehr schnell ins Philosophische rein. Also es ist ein wirklich sehr breites Thema. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass diese Vision von KI ist wirklich eine Vision. Wir sind auch eigentlich technisch gesehen sehr, sehr weit davon entfernt, wirklich eine Maschine zu haben, die wirklich so auf der Stufe von einem Menschen ist. Wir haben mittlerweile allerdings... Ansätze, die, die das simulieren können, ja, wo dann der Mensch denkt, oh, das war jetzt aber cool oder schlau ja, oder dass das funktioniert mit dem Übersetzen, äh, dass es besser als ein Dolmetscher das könnte. Ja, also ansatzweise sieht man das schon, aber halt wirklich die Idee, dass man ein lebendiges, bewusstes, äh, f- äh, einfühlsames Wesen hat, ja, was eben nicht mehr unterscheidbar ist von einem Menschen, davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt.
0: Merci ähm, Der Begriff künstliche Intelligenz ist ja nicht ganz präzise. Also das stimmt eigentlich so nicht. Wieso nicht?
2: Ja, eben weil ähm, ähm, eben von, von dieser Komplexität, das überhaupt zu definieren. Der Mensch selber, ähm, wenn man darüber nachdenkt, weiß auch nicht so ganz genau, was intelligent ist. Ja. Und diese Diskussion, die hatten wir eigentlich jetzt auch schon über lange Zeit ja, im Zusammenhang mit der Evolution, wo man sich überlegt hat, wie unterscheidet sich jetzt eigentlich der Mensch vom Tier. Ja, und da musste man immer feiner definieren, weil man gemerkt hat, dass eben auch, auch die Tiere Werkzeuge benutzen. Ja, und, und sozusagen, was jetzt den Mensch eigentlich ausmacht, das ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Ja, und, und im Prinzip ist, gilt das auch für, für das Verhalten von Maschinen. Ja, also sozusagen, wann, wann würden wir dieser Maschine eben zutrauen, dass sie intelligent ist. Sozusagen das, was wir jetzt momentan haben, technisch, das würde ich sozusagen aus Expertensicht eher als Machine Learning bezeichnen. Das heißt, wir bringen der Maschine bei, auf Basis von, von vielen Beispieldaten Muster zu erkennen und diese Muster dann auf neue Situationen anzuwenden. Aber häufig steht da gar nicht so viel Intelligenz hinten dran, sondern es sind halt statistische Zusammenhänge, ja, und, äh, und ein mathematisches Modell, ja, und das kann der Mensch ganz gut erklären und verstehen, und die Maschine kann eben genau dann das machen. Ja. Ähm, die, die Maschine, die jetzt die Übersetzung macht, die kann eben genau das, die kann übersetzen, ja, aber die kann nichts anderes. Ja. Und das wäre auch sozusagen ein Unterscheidungsmerkmal zum Menschen, ja, wo man eben vielfältige Begabungen hat gleichzeitig.
0: Estelle Panetti, äh, bei Algorithm Watch nennt ihr es auch nicht künstliche Intelligenz. Wie nennt er es und, und wieso?
3: Also wir versuchen zu vermeiden, den Begriff künstliche Intelligenz zu benutzen. Wir benutzen eher algorithmische Systeme oder algorithmische Entscheidungssysteme, weil wir ja da, da einverstanden sind. Eigentlich liegt ein bisschen Chaos hinter diesem Begriff. Also es ist nicht mehr so klar, was, was ist damit gemeint und es ist auch glaube ich problematisch, dass wir so menschliche eigenschaften eigentlich so eine technologie geben also zum Beispiel wir benutzen auch nicht den begriff halluzination, dass man manchmal auch lesen kann im zusammenhang mit, mit generativen Systemen also ich glaube das ist schon schon wichtig und auch Bislang hatten, hatte man auch in unserer man von Kai geredet, hat es um die, die Vorstellung, dass es so kleine weiße Roboter waren. Jetzt vielleicht ein bisschen anders mit so diesen großen Plattformen, die es jetzt gibt. Aber trotzdem, ich glaube, wir müssen uns auch wirklich die richtigen Wörter suchen und auch vielleicht nicht so stark auf die eigenen Technologien, wie zum Beispiel Machine Learning, fokussieren, sondern wirklich mehr über den Einsatz und was, wir eigentlich, was liegt da im, im Grunde. Sind es eigentlich Algorithmen, die benutzt werden, um unterschiedliche Sachen äh, zu machen, zum Beispiel, um Entscheidungen auch zu treffen. Darf ich ganz kurz
0: noch Frage: wie das genau funktioniert? Also eben jetzt hat es Das sind Algorithmen, die verschiedene Sachen entscheiden. Wie? Ähm,
3: also, aus unter, also es gibt unterschiedliche Arten, es, kann ein, es können ganz einfache, ähm, so regelbasierte Algorithmen äh, sein, also das ist wirklich, wenn, äh, wenn man genau äh, weiß, was man macht sozusagen, man sagt, ich möchte das machen, äh, Bitte, wenn das äh, geschieht, dann soll das als nächsten Schritt kommen. Äh, oder dann, äh, wie vorher schon erwähnt, auch so Machine Learning, wenn das System auch zu einem gewissen Grad selbst dann äh, Muster äh, erkennen kann und selbst äh, lernen kann.
0: Mhm. Merci vielmals. Ähm, wie künstliche Intelligenz gleich der etablierte Begriff ist, glaube ich, uns allen bekannt ist, Werde muss es an diesem Abend weiterhin künstliche Intelligenz nennen. Ähm, Schneider, ich habe ähm, in der Begrüßung erwähnt, der Begriff künstliche Intelligenz ist kein neuer Begriff. Es ist Auch die Idee davor ist nicht neu. Wieso redet man in der breiten Öffentlichkeit, ich habe das Gefühl, so in den Bubbles, wo, wo man sich damit befasst, hat man das schon, macht man das schon lange, aber in der breiten Öffentlichkeit, wieso redet man plötzlich so aufgeregt über das?
1: Also ich denke, das hat angefangen, eigentlich so schon ein bisschen im letzten Sommer, wo halt die ersten ausgewählten Userinnen und User haben können auf Dali zugreifen. Dali ist so eine Bildgenerationssoftware, die auch von OpenAI, also der gleichen Firma, die auch ChatGPT lanciert hat, kommt. Und ich glaube, das ist auch, also ich meine, zum einen ist es natürlich eine Software, die ziemlich ja, erstaunliche Sachen kann machen. Oder? Das ist natürlich cool, wenn man kann schreiben kann, mach mir einen Kotz mit einem pinken Hut und es passiert dann tatsächlich. Es ist irgendwie beeindruckend, wenn man kann schreiben, so ein Prompt geben bei ChatGPT, schreibt man einen Aufsatz über äh, ich weiß ja nicht die Trolle von Frankreich im Zweiten Weltkrieg und was man sonst noch machen kann. Also es ist wirklich auch irgendwie beeindruckend aber das andere ist glaube ich auch es ist auch extrem gutes Marketing gewesen. also eben mit diesen begrenzten Zugängen in der ersten Versionen hat sich das natürlich mega aufbauen und es ist so oh, wer kann schon so ein Bild generieren man hat sich an die Ästhetik irgendwie anfangen gewöhnen und dann als das halt so ganz rausgerollt worden ist der Frühling mit ChatGPT und man ist auch noch einen Zugang, dann haben plötzlich alle dürfen. Ich glaube, es ist wirklich einfach auch so ganz, ganz geschicktes Marketing. Ähm, es ist dann zur gleichen Zeit hat auch ein Research-Labor von ChatGPT ein Paper, publiziert, wo, auf das kommen wir dann später, wo dann sagt, ja, irgendwie 47% von den Jobs werden wegrationalisiert. Also ich glaube, der
0: Hype ist auch, ja, auch sehr viel Marketing. Merci vielmals. Ähm wie wir gerade von ChatGPT geredet haben, möchte ich das ganz kurz als Beispiel brauchen. Jürgen Vogel. Also man geht auf die Seite, eben OpenAI, ChatGPT, man kommt auf die Seite. Wenn ich es nicht über Bing brauche, muss ich mich gerade schon mal zuerst mal anmelden, meine Telefonnummer geben, E-Mail-Adresse lange nicht. Und dann gebe ich zum Beispiel ein, ich möchte Begrüßung für das Podium heute Arbeit. Was passiert jetzt genau da im Hintergrund oder ungefähr? Ähm, genau?
2: Also im Prinzip ist, man nennt es ein, ein Sprachmodell, was da hinten dran ist, hinter ChatGPT. Das heißt, ChatGPT hat anhand von Ganz, ganz, ganz vielen Beispieldokumenten, die eben frei verfügbar sind. Ja, das ist vielleicht auch die neue Qualität. Warum hatte man das früher nicht? Momentan gibt es halt sozusagen einfach unglaublich viele offene Webseiten. Ja, und diese Webseiten sind die Basis für ChatGPT, um generell zu lernen, wie Sprache funktioniert. Ja, das heißt, ChatGPT weiß einfach, dass Leute, die eine Begrüßung brauchen für einen Anlass, dass die typischerweise anfangen mit äh, Willkommen, sehr geehrte Damen. Schön, dass Sie da sind. Das ist eben äh, nicht sehr neu sozusagen, diese Art der Begrüßung und der Einleitung, sondern das sieht man ja auch einfach auf ganz, ganz vielen Beispielen. Und äh, sozusagen diese Muster, die da hinter diesen Begrüßungsreden dahinterstehen, das hat sich JetGPT angeeignet und das ist sozusagen in diesem Modell, diesem Machine Learning Modell abgespeichert. Und kann dann angewendet werden, sozusagen auf, auf Anfrage von einem Benutzer, der sagt, ja generiere mir doch mal eine, Rede, die so und so funktioniert. Das heißt, alles, was bei ChatGPD rauskommt, hat jemand vorher schon mal irgendwie reingegeben in irgendeiner Form. Und und wird halt äh, sozusagen die die, die neue Dimension ist äh, daran, dass es eben auch neu zusammengesetzt werden kann. Das heißt, die Sprache, die wird zerlegt. In, in kleine Bausteine, ja, so ein bisschen wie Lego, ja, und ChatGPT kann dann diese Lego Bausteine ich sage sehr viele Produkte, sorry, <lacht> wieder zusammensetzen, ja, und, und dann kommt eben ein neues Bauteil bei raus, ja, und vielleicht auch ein anderes als, als man erwarten würde. Und deswegen würde man dann vielleicht auch sagen, ChatGPT hat eine gewisse Kreativität, ja, weil eben nicht eine eins zu eins kopie von einem anderen Vortrag rauskommt, der eben genauso vor einem Jahr gehalten wurde, ja, sondern sozusagen durch diese Kombination von verschiedenen Quellen kommt halt unter Umständen was raus, was es in der Form noch nie gab. Ja, und deswegen denkt man dann, wow, ist die Maschine aber kreativ. Ja, aber was da hinten dran steht, ist vielleicht so eine Art Zufallsgenerator, ja, wie man sich das vorstellen kann. Und äh, ja, und die, die Maschine die kann sich dann entscheiden, ja, soll ich jetzt den grünen oder den roten Baustein nehmen? Keine Ahnung, dann würfle ich mal, dann nehme ich den roten und der Mensch hätte erwartet, da kommt der grüne. Und dann denkt er, oh wow, jetzt den grünen zu nehmen, das ist aber cool. Ja, aber eigentlich ist äh, dahinter, ja, also wenn man es sozusagen auf der Flughöhe ansieht, ist es äh, nicht so super spannend eigentlich. Ja. Ähm, die, die Qualität vielleicht noch, äh, ähm, sozusagen warum, warum jetzt ChatGPT die, die neue Qualität, die jetzt reinkommt, ist einfach die Menge der Daten, ja, die genommen wurde äh, und auch die Infrastruktur, die man braucht, um aus dieser Menge der Daten äh, ein Modell zu generieren. Ja, das kann nicht jeder, ja, das kostet äh, Milliarden, ja, solche Rechenzentren aufzubauen. Und äh, es gibt auch Berechnungen, wo man sagt, okay, jetzt ein, eine neue Version von ChatGPT zu berechnen, kostet mehrere Millionen allein an Stromkosten. Ja, das heißt, das, das kann ich nicht einfach zu Hause machen. Ja. Und, und das ist vielleicht eine, eine neue Dimension. Das kann auch die Forschung übrigens nicht machen. Ja. Also an der BfA habe ich nicht die Ressourcen, um, um sowas zu berechnen. Auch. Genau. Und das andere vielleicht noch, ähm, sorry, wenn das etwas länglich wird, eine neue Dimension ist auch, dass man jetzt halt geschafft hat, ein Geschäftsmodell draufzusetzen. Ja, dass sozusagen halt dieses chat GPT über, eine, über, eine, also über eine Schnittstelle es geschafft hat, sozusagen die Einzelanfrage so billig zu machen, ja, dass es für den Einzel, die, die Einzelperson interessant wird, es zu benutzen, weil man halt denkt, naja, diese Anfrage, die kostet mich halt, keine Ahnung, ein Hundertstel Rappen. Ja. Und dann denkt man nicht mehr groß darüber nach. Aber wenn man dann das hochskaliert und dann denkt, okay, man hat eben, keine Ahnung, 400 Millionen Menschen, die das aktiv benutzen, ja, dann generiert das richtig viel Geld für die Firma. Ja. Und, und davor war es halt eher so ein Forschungsspielzeug ja, und jetzt hat man halt ein Geschäftsmodell gefunden.
0: Merci vielmals. Ähm, Estelle Panetti, wir, wir haben jetzt schon viel über ChatGPT geredet. eben auch, weil ganz viele Leute halt wirklich künstliche Intelligenz mit ChatGPT in erster Linie heutzutage assoziiert, aber es steckt ja in vielen mehr Sachen drin. Wo steckt künstliche Intelligenz? Überall drin.
3: Ja, überall, also so in sehr vielen, sehr vielen Sachen und man weiß es nicht, oft nicht. Also es ist oft so eine, eine Blackbox, es fehlt an, an Informationen. Wir haben so einen Atlas der Automatisierung, der wir betreiben, wo wir so Einsätze in der Schweiz referenzieren. Und dann ist es ganz spannend zu sehen, dass es sowohl im öffentlichen Sektor benutzt wird, als auch beim, auf dem Arbeitsplatz. Ähm, Beispiele auf dem Arbeitsplatz sind zum Beispiel für ähm, Personalbeschaffung, dass man dann, äh, dass die äh, CVs so mit der Algorithmen äh, aussortiert werden, ähm, oder auch die Überwachung oder die Analyse von, ähm, von den Leistungen von Mitarbeitenden mit so, äh, sogenannten People Analytics. Und bei der ähm, öffentlichen Verwaltung kann es auch da sehr unterschiedlich sein, von die automatisierte Steuerverfahren zum Beispiel bis zu ähm, Risikoanalysen, äh, zum Beispiel für ähm, im, im Strafverfolgungskontext oder auch biometrische Erkennung, dass einige Kantonspolizei einsetzen. Vielleicht zu den, die Frage von vorher, also ich glaube, der große Unterschied ist wirklich, dass, dass man jetzt als, als Individuum wirklich mit der Technologie konfrontiert ist, dass man das auch als, als, eine, Leist, als eine Dienstleistung benutzen kann, was vorher nicht wirklich der Fall ist. Und, aber ich glaube, man muss einfach nicht vergessen, dass es eigentlich schon da war in, in gewissen Formen äh, und auch weiterhin äh, auch da ist. Äh, ja.
0: Merci vielmals. Ähm, Ginny Schneider, äh, zum künstliche Intelligenz einzuordnen, ist es nicht nur wichtig zu verstehen, was künstliche Intelligenz als Technologie ist, sondern woher, auch woher sie kommt. Wieso ist das so wichtig und so ganz allgemein, woher kommt künstliche Intelligenz, so wie sie heute existiert? Ja,
1: ich finde, das ist, ein, ähm, das ist ein mega wichtiger Punkt, wo man sich irgendwie wirklich sich im Kopf behalten wenn man über neue Technologien redet. Zwar oft ist auch der Diskurs so ein bisschen, ist es gut, ist es schlecht, aber de facto kommt es halt extrem darauf an, was der Einsatzbereich ist von diesen Technologien und was so Ziel sind von denen. Und also es gibt auch ganz viel künstliche Intelligenz, die ähm, eingesetzt wird für also es gibt so eine Seite, das ist auch ein Research Lab von der Humboldt-Uni in Berlin. Und das heißt Public Interest AI. Und das ist auch so eine Sammlung, wo es darum geht, zuerst mal zu definieren, was ist denn das öffentliche Interesse? Also was bedeutet es, eine Technologie zu machen, die dem öffentlichen Interesse dient? Und dort haben so verschiedene... Kriterien, wie zum Beispiel, dass es technologische Standards erfüllt, dass es Gleichheit stärkt, dass es justifiable, also dass man es kann begründen kann, wieso man das braucht etc. Und dann gibt es zum Beispiel Sachen wie Machine Learning wird eingesetzt, zum Stromnetzwerk schlauer verteilen oder es gibt ein Beispiel, ähm, wo Bewässerungssysteme von Bäumen in, dem, in der Stadt irgendwie auch schlau alloziert werden. Und da sieht man, okay gut, das klingt jetzt mega kleinteilig und irgendwie so ein bisschen, ja okay. Ähm, aber es beinhaltet halt eben auch so eine Diskussion darüber, was heißt dann irgendwie also das öffentliche Wohl. Und da sieht man das halt ein mega anderer Ansatz ist, wie wenn man jetzt eben ChatGPT anschauen, wo ja im Namen OpenAI ja auch so etwas hat wie eine Offenheit, eine genere- also so ja. aber gleichzeitig haben wir die Standards von, dass, es irgendwie, dass man nachvollziehen kann, was die Technologie macht, dass man weiß, was für Datensätze dort drin sind und das ist vielleicht noch ein großes Thema, wo man aufmachen könnte, vielleicht nachher so mit was für Daten sind die trainiert. Was haben die für eine Weltsicht? Und ich glaube, dort muss man einfach verstehen, dass die künstliche Intelligenz eben nicht einfach gut oder schlecht ist, sondern dass man unterscheiden muss, zwischen, über was redet man jetzt genau. Und jetzt gerade bei ChatGPT kann man sich schon auch die Frage stellen, was sind die Motivationen hinter dieser Technologie, für was wird es eingesetzt, was ist die Zielgruppe? Genau,
0: Merci vielmals. Ja, ähm, auch wenn eben künstliche Intelligenz nie einfach eben als schwarz weiß als positiv-negativ kann angeschaut werden möchte, möchte ich gleich <lacht> in den nächsten Teilen gleich ein bisschen darauf einkommen, was sind denn die Risiken und was sind das Potenzial, einfach um das ein bisschen weniger abstrakt zu machen, um etwas konkretisieren. Und, ich habe auch vom, und wir haben auch vom Publikum wollen wissen natürlich, was sind eure grössten Sorgen, eben was seht ihr als die grössten Risiken im Zusammenhang mit ähm, mit künstlicher Intelligenz. Und da ist ganz oft ist natürlich Fake News gekommen, und das werden wir nachher ganz sicher besprechen. Es ist ähm, Miss- also die Gefahr von Missbrauch im Allgemeinen gekommen. Es ist Kontrollverlust ist gekommen, auch das werden wir noch ansprechen. verschiedenste Mal ist ähm, Datenschutz gekommen, auch auf das werden wir noch eingehen. Und da sieht man, ähm, also es ist ein riesen, leider kann ich es auch nicht zeigen, es ist ein riesen Bubble, es ist so eine Cloud ähm, von Begriffen. Da sieht man eben, wie viel halt gleich Sorgen ähm, man noch hat gegenüber dieser künstlichen Intelligenz. Ähm, genau, Bevor wir nachher auf die Diskussion übergehen mit unseren Gästen übergehen, möchte ich jetzt schnell die zweite Publikumsfrage lancieren. Wenn ihr weiter gedruckt habt, habt gesehen, äh, der kommt noch eine zweite Frage. Dort ist die Frage, wo seid ihr das größte Potenzial? bei der künstlichen Intelligenz. Ähm, eben auf www.menti.com ist die nächste Frage. Und was ich an diesem Punkt auch noch schnell anwenden möchte, gegen Ende vom, äh, von der Diskussion, öffnen wir die Diskussion auch, dann dürfen ihr gerne eure Fragen einbringen. Das ist so etwa 20 Minuten vor Ende vom Podium würden wir noch Fragen sammeln. Also, falls ihr jetzt schon Fragen habt, könnt ihr die merken und dann nachher einbringen. Genau. Ähm, eben bevor wir so konkret in dieser Diskussion von den Risiken würde ich gerne von euch wissen, was ist eurer Meinung nach das größte Missverständnis, was es gibt bezüglich der künstlichen Intelligenz?
3: Äh, Estelle Panettiere. Ja, ähm, ich, ich, ähm, ich war kurz am Denken, was Janine vorher gesagt hat, mit diese, äh, dass man so diese äh, aus, äh, Ausdifferenzierung braucht. Und ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich das Wichtigste, das noch auch momentan fehlt, dass man wirklich nicht nur über K- äh, künstliche Intelligenz im Generellen spricht, aber dann wirklich die Einsätze anschaut, die Unterschiede, die es gibt. Also ich weiß nicht, wenn, zum Beispiel sind wir alle sehr froh, dass, es, äh, dass wir gute Wetterprognose haben. Und das scheint nicht so kritisch oder viel Risiken zu, zu bewerten aber wenn wir dann Systeme einsetzen, die dann auch Entscheidungen äh, über Menschen treffen, also Selbstentscheidungen treffen ob, oder vielleicht auch Prognosen machen, Empfehlungen geben oder Inhalte generieren, die dann einen ein Einfluss äh, auf die Entscheidungen, die getroffen werden, ähm, dann wird es wirklich äh, wichtig. Also dann gibt es sehr viele Fragen, äh, auch für, die Grundre- für unsere Gr- Grundrechte oder auch Diskriminierungsrisiken. Also ich glaube, wir kommen zu den Risiken gerade, aber ich glaube, diese, wir brauchen auch als Gesellschaft wirklich ein Verständnis von was eigentlich dahinter dieses Wort steht. Merci vielmals, Jürgen
0: Vogels. Größte Missverständnis?
2: Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, das größte Missverständnis ist vielleicht von sozusagen von der Allgemeinheit, ähm, so im Sinne von, das betrifft mich nicht. <lacht> ja, und äh, Und wir haben schon gesehen, es gibt äh, unzählige Beispiele, jetzt, äh, wo eben heutzutage schon Machine Learning eingesetzt wird. Gerade wenn Sie Ihr Smartphone anschauen, da sind bestimmt 15 bis 30 Systeme drauf, die alle Machine Learning verwenden. Ja, angefangen vom intelligenten Bäcker bis hin zu Hey Siri ja, und dann antwortet jemand, ja, das ist alles Machine Learning basiert und im Prinzip und das wird auch nicht mehr weggehen, ja, sondern der, der Trend wird eher in die andere Richtung gehen ja. und ich denke, dass halt da die Gesellschaft äh, ziemlich weit hinten dran ist in dieser Diskussion, weil es halt auch schwierig ist, es ja, ist ein schwieriges Thema und häufig denkt man dann vielleicht, na, ja, dann soll sich halt mal jemand drum kümmern ja, oder äh, ich kaufe dann trotzdem das nächste iPhone und da ist es halt drauf. Ja Und, ähm, und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen aktiver mit umgehen auch und, und das eben auch gestalten.
0: Ja. Merci. Ginny
1: Schneider? Ich stimme beidem zu. Vielleicht könnte man noch mega generell sagen, ähm, das Wort künstlich. Also dass ich das mit dem einfach auch immer wieder hadere, weil de facto impliziert es ja so ein es kommt so aus dem Nichts oder? Also die Intelligenz entsteht durch den Muskelklick und es ist so völlig irgendwie Cloud, ist ja auch so, kommt aus der Cloud irgendwie. Und es ist einfach nicht künstlich, sondern es ist wirklich eigentlich ist so die ganze Welt in denen System inne und zwar nicht von einer neutralen Position her, also daten sind die Grundlage der Entscheidungen, die die algorithmischen Systeme oder künstliche Intelligenz treffen. Und diese Daten repräsentieren eine Sicht auf die Welt. Und dort, ich meine, das ist ein riesiges Thema, das Thema, dass daten halt mega oft eine Verzerrung in sich haben. Also... Ein ja, ganz einfaches Beispiel, wenn man nur zwei Kategorien hat, irgendwie Mann und Frau, dann gibt es ja nur Mann und Frau. Oder irgendwie, äh, vielleicht noch ein anderes Beispiel, die Geschwindigkeit lässt sich ja einfach in Zahlen übersetzen, aber so politische Orientierung weniger gut. Und wenn man dann Datensatz macht, wo einfach äh, sehr einfache Kategorien hat, dann ist das halt wirklich eine Interpretation und nicht eine Repräsentation. Das ist das eine, und das müssen wir uns mega fest bewusst sein, dass das nicht einfach irgendwie so ein objektives Wissen ist, das dort drin ist. Und die andere Komponente ist halt auch die ökologische. Also es ist nicht künstlich, in dem Sinne, dass es auch keinen ökologischen Fußabdruck hat, sondern es ist sehr materiell. Ähm, du hast vorher gesagt, Jürgen, dass es irgendwie mehrere Millionen kostet. Und ich glaube, der Energiehaushalt irgendwie ist auch. Also, ist irgendwie, ich hast gar nicht der Betrieb von irgendwie Bard ist so 146 Haushalte pro Jahr für irgendwas das Training. Also wirklich so absurd hohe Zahlen. Das heißt, dort würde ich so das Künstliche auch sagen, ist schwierig. So.
2: mir gerade noch was eingefallen, vielleicht auch das Missverständnis, dass man erwartet, dass die Maschine keine Fehler macht. Das ist relativ wichtig, weil sozusagen halt das, was die Maschine lernt, kann ja auch fehlerhaft sein und die Maschine macht Fehler, genau wie eben Menschen auch Fehler machen und und aber halt die Erwartung, dass es eben keine Fehler passieren dürfen oder sollten und, und daraus gibt es ganz viele Konsequenzen, über die noch niemand nachgedacht hat. Was passiert denn jetzt, wenn sozusagen die Maschine eine Fehlentscheidung macht? Wer ist dafür verantwortlich? Wer haftet? Selbstfahrendes Auto. Das Auto macht einen Unfall. Sozusagen, wer ist jetzt verantwortlich dafür? Und man kann eben nicht erwarten, dass die Maschine eben nie einen Unfall baut. Das ist einfach nicht realistisch. Es gibt halt immer eine Fehlerwahrscheinlichkeit. Und äh, damit umzugehen, das ist wirklich schwierig. Technisch, aber auch gesellschaftlich.
0: Merci vielmals. Ähm ich möchte gerade, also wir haben jetzt schon ein paar Mal von Daten geredet und wenn man über Daten und kommt das Thema Datenschutz. Und ich glaube, das ist, der Datenschutz ist ein von Themen, wo Nutzer:innen nicht nur bei künstlicher Intelligenz, aber bei allen digitalen Technologien sehr, ähm, ja, sehr besorgt. Wenn wir künstliche Intelligenz, sagen wir, ich rede mit dem Chatbot auf PostFinance, dort habt ihr so einen Chatbot, dass man nicht an den Schalter gehen muss. Ähm, was für Daten werden da genau gesammelt, Ginny Schneider?
1: Also ich kenne den Case PostFinance jetzt nicht genau. Aber also ich nehme an, ähm, ja, also es kann von ziemlich einfachen Daten sein, wie einfach denen, die man angibt, denen, die man hinterlegt hat, also die haben es wahrscheinlich sowieso, ähm, bis hin zu, also je nachdem, was für Trackers oder Plugins von der Post gebraucht werden, kann das auch recht umfassend sein, also dass man auch Zugriff hat auf was sonst für Websites irgendwie gebraucht werden. Ähm, genau, und dann also ich habe das Gefühl, was auch das Problem ist, ist nicht nur das, was man gibt, also auch nur schon etwas mega Triviales wie Telefonnummer, kann ja auch je nachdem was nachher auf der anderen Seite quasi vom Chatbot mit dem passiert, mega relevant ist. Also ist die Telefonnummer dann einfach irgendwie also wird das, wird das gespeichert? Wird das mit meinem Namen gespeichert? Wo wird das gespeichert? Wird das sicher gespeichert? Und ich glaube, dort kommt wirklich so halt eine ganze ja, Schwette an Fragen mit sich, wo noch völlig ungelöst sind. Also ich glaube gerade auch ähm, also hat doch so ein Skandal mit der einen Krankenkasse äh, im Sommer wo auch mit einem also ChatGPT ist aber auch so, äh, ein Chatbot mit einem Large Language Model integriert hat und die Daten sind nachher nicht bei der Versicherung geblieben sondern als Unternehmen wo der Chatbot halt hergestellt hat. Und bei einer Versicherung sind das ja mega sensible Daten unter Umständen, oder deine Krankengeschichte. Und ich meine, das ist schon wirklich, ja, mega heikel. Gibt
0: es da, Jürgen Vogel, gibt da eine gewisse Transparenz, ähm, was mit diesen Daten passiert, oder wo stehen wir da?
2: Ja, also es ähm, sind zwei Sachen. Also das eine ist, die Firmen, die sichern sich natürlich ab, dass sie alles machen dürfen mit allen Daten, die der Kunde hinterlässt. Ja, dafür hat man diese AGBs, die niemand durchliest. Ja, wenn man irgendwas, äh, äh, irgendwas anklickt, ja, dann kriegt man äh, viele Seiten, Text, ja, wo man nicht die Zeit hat. Und selbst wenn man es lesen würde, man versteht es nicht genau. Deswegen sagen die Leute halt, ja, mache ich, klar, ist alles in Ordnung. Ja, und, da, und damit äh, stellt man im Prinzip den Freibrief aus, dass die Firma die Daten eben verwenden darf. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, wir sind nicht im im gesetzfreien Raum, das ist nicht der Wilde Westen, sondern es gibt natürlich schon sehr, sehr viele Regelungen dazu, äh, was die Firma sammeln darf an Daten, äh, wie damit umzugehen ist, welche Daten kombiniert werden dürfen, welche gespeichert werden dürfen, ohne dass der der, äh, Kunde das weiß, also sozusagen da gibt es sehr, sehr viele und sehr strenge Regeln auch. die Frage ist halt, wird es eingehalten ja, und wie kontrolliert man das? Und was passiert insbesondere dann, äh, wenn man halt anfängt, Datenquellen zu kombinieren ja, und, und äh, halt versuchen, Muster zu lernen aus der Kombination von verschiedenen Quellen und so? Und da wird es dann so ein bisschen Graubereich. Ja. Aber theoretisch haben wir schon sehr, sehr viele Regeln in dem Bereich. Ja.
3: Ja, ich wollte kurz noch ergänzen, dass eigentlich bei den freien Diensten, die man auf äh, dem Internet hat, also ChatGPT oder so Übersetzungsdienste, man muss einfach davon äh, ausgehen, dass äh, alle Daten, die wir da äh, reintippen, eigentlich für das Training von den den Applikationen benutzt werden. Und äh, und eigentlich ist das auch wirklich Teil vom Business-Modell. Und ich glaube, das muss man äh, sich auch ganz gut bewusst sein. Wenn das frei ist, ist es auch, weil eigentlich unsere Daten auch einen Preis haben.
0: Kann man sich selbstverständlich, kann man sich trotzdem, eben, es muss eben bei allen Plattformen muss auch ein bisschen bewusst sein. Aber wie kann man sich trotzdem vielleicht schützen, indem dass man es einfach nicht braucht? Oder gibt es da noch andere Wege, einen Zwischenweg, wo man beide Welten hat?
3: Also grundsätzlich ist schon selbst informieren, aber wie gesagt, diese AGB, also diese AGB zu, AGB zu lesen, ist nicht so ein einfachen Weg. Ähm, aber was man sicher schon versuchen kann als, als Nutzer und Nutzerin ist, einfach so wenig persönliche Informationen äh, reinzutippen, also alle, alles, was Namen ist zum Beispiel oder andere Informationen einfach nicht äh, reinzuschreiben.
0: Merci vielmals. Ähm, wir haben schon ganz kurz angesprochen, Tini ähm, Schneider hat es angesprochen, was vielen Menschen Aussagen macht, was vorher auch in der Cloud drin ist, war, ist der Verlust von Arbeitsplätzen. Ähm, wie groß ist die Gefahr wirklich, dass eben sie vorher eine Zahl, eine Prozentzahl. Prozent Wie, wie groß ist die Gefahr wirklich, dass so ChatGPT so massenhaft Arbeitsplätze verlieren
1: ähm, Also es hat ja vielleicht auch noch eine Anekdote dazu. Es hat 2013, das glaube ich, war, hat es auch eine Studie gehabt, ähm, wo vorher gesagt hat, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren auch, ich glaube, auch, ungefähr 50% von der Arbeitsplätzen wegautomatisiert worden sind. Also automatisiert durch, eben ein Beispiel, eben so eine Kassiererin oder der Kassierer, wo ersetzt wird, durch den Self-Checkout. Und de facto haben wir extrem wenig von dieser Automatisierung gesehen. Ähm, und darum würde ich jetzt sagen, dass die mega hohen Zahlen, also in den nächsten 10, 20 Jahren, auch die Hälfte der Arbeitsplätze irgendwie weggerationalisiert durch ChatGPT, dem würde ich sehr kritisch entgegenstehen, ähm, wir haben in den letzten technologischen Neuerungen gesehen, dass es oftmals einfach auch verändert, wie Jobs gemacht werden, dass also es gibt andere Anforderungen. Und man muss zudem auch sagen, dass die Studien, wo sie sagen, ja, 50%, die oftmals eine sehr vereinfachte Jobbeschreibung als Grundsatz. Nehmen. Und wie man, wenn man eine Lehrerin ist zum Beispiel, ist ja mega kontextabhängig, ob man in einer Primalschule, in einer SEC, was, was man unterrichtet, ob man eine Sprache unterrichtet, in welchem Land man unterrichtet, was man für Infrastruktur hat etc. Und viel von deiner Prognosen gehen halt mit extrem vereinfachten Definitionen, von was ein Job ist, aus. Das heißt erstens, mal, also die Studien sind schon mal mega kritisch, so anzuschauen. Und zweitens eben, dass es wahrscheinlich viel mehr einfach Anforderungen wird verändern. Das heißt aber nicht, dass es nicht grosse Risiken gibt von ChatGPT, wo, wo man auch mega ernst nehmen muss. Und auch, also auch ganz viele Jobs, wo die wo existieren, um die ähm, künstliche Intelligenz oder algorithmische System herstellen, also die ganzen Clickworkers. Ich meine, das, ist auch, das sind Menschen, die Content eigentlich trainieren. Ähm, eben wieder künstliche Intelligenz. Man denkt, das macht alles die Maschine, aber es sind mega viele Menschen, die am Schluss sagen, okay, gut, da sieht man jetzt wirklich eine Katz auf dem Futter Check, das ist Katz. Und zum halt die Bildmengen oder die Datensätze trainieren. Und das ist zum Beispiel auch also so eine Auswirkung auf den Arbeitsmarkt, ein neuer Sektor von Jobs, die extrem prekarisiert sind oft. Andere Anforderungen, die eben auch problematisch werden können, je nachdem, was man für eine Ausbildung hat. Also ich glaube, es gibt viele, viele Risiken und Themen, die wir anschneiden müssen, die wir jetzt, glaube ich, diskutieren. Aber dass es jetzt dass die Hälfte der Jobs es nicht mehr gibt in zehn Jahren, das denke ich nicht.
3: Ja, ja ich zu Und ich glaube auch, wenn, wenn, wir, wenn wir das mit dadurch auch Effizienz gewinnen, dann ist es auch wichtig, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion haben, wie, wie bekommen auch Mitarbeitende einen Teil dann von diesem Mehrwert, die dann geschafft werden. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt.
0: Immer ganz schnell noch bei deinen Klick-Worker bleiben. Sie haben gesagt, es sind prekäre Arbeitsstellen, aber es ist ja nicht nur so, dass das prekäre Arbeitsstellen, sondern ganz oft werden die ja jetzt auch in globalen Süden verlagert und mit dem kommen neue Probleme. Dazu vielleicht können Sie ein paar Worte noch zu dem sagen, wie sich das entwickelt hat. Eben zum Beispiel gerade Südafrika. In Südafrika ist eine grosse Gruppe von Cloud- und cloud workern ja, Wie sieht das dort aus? Genau, also ich glaube, du sprichst auch auf den... Auch die,
1: das Unternehmen, das ChatGPT mittrainiert hat. Und dort sind ähm, Menschen für 1,50 Dollar oder so pro Stunde angestellt worden, um halt die extreme Menge äh, an Daten, also ich meine natürlich nicht umfassend, aber relativ viel davon einzuordnen. Und man muss sich auch bewusst sein, dass das, es ist sehr repetitive Arbeit ist. Man steht unter um Zeitdruck. Also man kriegt meistens relativ vage ähm, Anforderung, also zum Beispiel klassifizieren, ob das ein gutes gutes Gutzli-Rezept ist. Dann hat man drei Minuten für das. Das heisst, man muss sich extrem oft in sehr viele kleine Sachen einlesen und dann unter in Zeitdruck die Informationen kategorisieren. Das ist so der ein Teil, dass es sehr stressig ist, es ist schlecht bezahlt. Ähm, oftmals sind das auch Leute, die auf Stundenbasis bezahlt werden. Das heißt, auch schlechtere Arbeitsbedingungen haben. Und dann kommt noch der zweite Teil, wo nun mal viel problematischer ist und das, zwar das oft auch sehr verstörende Content ist, mit dem sie konfrontiert sind. Also gerade wenn es um Bilder geht. Gerade, also auch wenn es um Text geht, ich meine, das Internet ist jetzt nicht ein, ein Ort, wo es nur ein Ponyhof ist, sondern auch wo sehr viel problematischer Inhalt zugänglich ist. Und es gibt, also, also viele von diesen Menschen sind regelrecht traumatisiert, wenn man dann acht Stunden am Tag muss, den Inhalt aussortieren Und ich meine, das ist auch ein Problem, über das man viel zu wenig redet. Ähm, und also das sind nicht nur nicht nur in Südafrika oder Kenia gibt es solche unternehmen sondern auch mega viele in den USA. Also das ist so also auch so eine Gig-Economy. Das heißt, das sind so Arbeitsplätze, wo man einfach quasi für einen Gig also immer wieder angestellt wird für so ganz kleine Aufträge. Das ist ein immer größer werdender Arbeitssektor und ein wichtiger Bestandteil zum die künstliche Intelligenz oder algorithmische Systeme herstellen und am
0: Laufen behalten. Und das hat man oft auch nicht auf dem Schirm. Merci vielmals. Ähm, Estelle Benetier, Algorithm Watch, ähm, ist eigentlich eine Menschenrechtsorganisation. Und die Beispiel zeigt vielleicht gerade ein bisschen, wieso. Ähm, <lacht> vielleicht können Sie aber trotzdem kurz ausführen, was hat Menschenrecht mit künstlicher Intelligenz zu tun?
3: Also ganz viel, weil eigentlich die, die künstliche Intelligenz wirklich in alle unseren, in allen Bereichen äh, zu finden ist und dann auch alle unsere Interaktionen beeinflussen und, und in ganz unterschiedlichen Arten uns ähm, ja, ein, ein, eine Auswirkung auf uns haben. Kann. Ich weiß ja, ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel ist die Gesichtserkennung. Das ist auch eine, eine Art von künstlicher Intelligenz oder, oder, oder mindestens von Algorithmen, wenn man so Gesichter erkennt, um Leute zu identifizieren. Und das hat ganz große Folgen für die Grundrechte, zum Beispiel also schon rein die Privatsphäre, zum Beispiel, aber auch Meinungsäußerung oder Versammlungsfreiheit, wenn man weiß, dass man Beobachtet ist, dann äh, im öffentlichen Raum, dann macht man nicht mehr die gleichen, die gleichen Sachen. Also, das ist vielleicht ein, ein sehr, sehr krasses äh, Beispiel, das ähm, das Ganze aufzeigt, aber ich glaube, das ist in ganz unterschiedlichen Bereichen auch der Fall. Auch wenn das von dem Staat eigentlich äh, für die, in der Verwaltung. Äh, ähm, ähm, benutzt wird. Also wir haben zum Beispiel da, da, das Recht, ähm, wirklich gehört zu werden als ein äh, Individuum, das Recht auch äh, auf einen fairen Prozess. Also es sind ganz unterschiedliche Sachen, die in da in Fragen gestellt werden. Ähm, in in der
0: Wörtercloud, wo wir vorher keinen bezüglich der Sorgen gegenüber ChatGPT mehrmals eben, Thema der falschen Information auch aufkommen. Ähm, falsche Information gibt es schon sehr lange oder hat's schon immer gegeben vielleicht sogar. auf Falschbilder gibt es schon sehr lange. Was, ist, was macht den Einsatz von künstlicher Intelligenz anders, als wenn nur Menschen falsche Informationen verbreiten? Jürgen Vogel.
2: Die Antwort ist vielleicht einfach die, die Einfachheit. Ja, also, sozusagen, den, den Aufwand, den ich eben vor 10, 15 Jahren hatte, um, um sozusagen ein Bild so zu fälschen, dass ich denke, okay, das hat wirklich, ja, es gibt ja diese Beispiele, ja, die und die Politiker sitzen zusammen am Strand und, und trinken ein zusammen. Ja. Und äh, klar, das konnte man schon immer, aber dass jetzt halt jemand äh, einfach sich an den Computer hockt und sagt, generiere mir ein Bild mit dem und dem Inhalt und fünf Minuten später ist es fertig, das ist schon äh, sozusagen äh, eine neue Qualität ja, und, äh, und sozusagen, wo halt die Möglichkeit besteht, dann gibt es auch immer Leute, die, die das eben missbrauchen, ja, weil sie halt äh, mit wenig Aufwand und ohne viel Gefahr, dass das entdeckt wird, sowas also machen können. Ja. Und das ist im Prinzip die Automatisierung für Missbrauch, ja, könnte man sagen. Und die ist halt so, so einfach und allgegenwärtig geworden, dass, dass das die neue Qualität ist. Ja. Und auf der anderen Seite sind natürlich die, die, die Fälschungen ja, oder diese Fake News, die werden halt so überzeugend geschrieben von ChatGPT. Also ich habe dasselbe auch in meinen Prüfungen, ja. ähm, die Studenten, äh, die bei mir in vielen Prüfungen dürfen sie eben, äh, haben sie freien Internetzugang, ja, weil das halt die, die moderne Arbeitswelt ist, ja. man, man lernt nicht mehr auswendig, ja, sondern man soll halt äh, sozusagen auch alle Quellen nutzen dürfen und klar bekomme ich dann viele Antworten, die, wo ich genau weiß, die kommen von JETVT ja. und, äh, und die Studenten sollten das eigentlich auch wissen, dass ich das weiß, ja. aber der sozusagen halt, äh, ja, der Anreiz ja, ist halt äh, gegeben, das mal auszuprobieren, ja. Und dann ist halt die Frage, was macht man damit, wie erkennt man das ja, und, und wie soll die Gesellschaft darauf reagieren? Auch?
0: Ja. Ähm, SL Panetti, Algorithm Watch, ähm, hat im Vorfeld von den Wahlen eine Untersuchung gemacht mit Bing ChatGPT. Und Bing ChatGPT ist einfach der Unterschied zwischen ChatGPT und Bing ChatGPT. Chat, Bing ChatGPT greift aufs Internet zu und ChatGPT grifft nur auf einen fixen Datensatz zu. Ich hoffe, er hat das richtig Ungefähr richtig erklärt Und ihr habt eine Untersuchung auf Bing Chat GPT gemacht zu den Wahlen. Was ist da rausgekommen?
3: Genau, also Bing äh, Chat ist sozusagen die. Ähm, also Bing Chat, ist, ähm, ist eine Integration dann in der Suchmaschine von, 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 von Bing, äh, von, ähm, von diesen Large Language Model, also von, äh, und was, was wir daraus gefunden haben, ist ähm, eigentlich, dass es keine gute Idee ist, sich vor den Wahlen mit äh, Bing-Chat zu informieren. Äh, wir haben ganz äh, unterschiedliche Fragen gestellt und was wir äh, gefunden haben, waren einfach irreführende äh, Antworten, äh, auch veraltete äh, Antworten. Äh, zum Beispiel konnte äh, Bing nicht äh, wirklich uns sagen, wer äh, die Mitglieder vom, äh, vom Bundesrat äh, aktuell sind. Also manchmal war es richtig, manchmal nicht. Ähm, und es hat auch komplett... Äh, komplett, wir haben auch nach Skandalen gefragt und dann hat es komplett eine Geschichte ähm, erfasst, also neue, äh, neue Geschichte erzählt. Also da äh, sieht man wirklich, dass es ein Potenzial für, ähm, ja, für diese Formation gibt und das kann wirklich auch einen, einen, eine Auswirkung auf die öffentliche Meinungsbildung haben und das ist wirklich zentral für die Demokratie. Also Ich glaube auch, wenn das nicht ähm, sozusagen, äh, wie, wie vorher mit den Bildern, dass jemand das wirklich machen will, also auch da, da, da wird es einfach so systemisch gemacht, also diese, diese Desinformation wird einfach äh, systemisch verbreitet und man hat auch die Tendenz als Mensch äh, zu denken, dass die, was von der Maschine kommt, eigentlich die Wahrheit ist und wenn man das glaubt, dann äh, hat man da große Probleme. Also man sollte sich wirklich nicht informieren äh, und gerade für solche Themen wie Wahlen mit so einer Suchmaschine. Aber ich glaube, es ist auch sehr fraglich, diese Integration äh, in äh, eine Suchmaschine. Also
1: vielleicht darf ich da gerne schnell einhacken. Ich finde auch, oder, das ist auch etwas, wo man viel zu wenig auf dem Schirm hat. Oder? Es ist eine Integration in eine Suchmaschine und wenn man etwas googelt oder auf eine andere Suchmaschine etwas eingibt, dann ist das ja quasi der Anfang oder nachher fängt man an, irgendwo anzuklicken. Aber so das Gefühl jetzt mit dem Chatbot zu Chatbot. Schreiben ist ja ganz anderes, sondern dort findet man eine Antwort. Oder? Also man liest dann nicht mehr. Man sagt nicht, ah ja, jetzt gehe ich irgendwie auf das News-Outlet, dort etwas lesen. Und ich habe das, Gefühl, das ist wirklich es so ist eine ganz andere Art, sich zu informieren und auch mit dem fehlenden Bewusstsein, dass man die gleiche Frage mehrmals inetippen kann. Und es kommt etwas ganz anderes. Also man braucht so viel mehr Hintergrundwissen, um die Antworten können, können einschätzen zu können. Und ich glaube, das ist dann halt schon einfach... Wenn man es dann einfach so integriert in die Suchmaschine, ist recht gefährlich, weil es viel zu wenig großes Bewusstsein darüber gibt, dass halt eigentlich der Umgang damit etwas ganz anderes ist als einfach etwas googeln. Können
0: wir vielleicht gleich kurz bei dem Also, wie genau ist es, ist es anders? Also, eben bei einer Suchmaschine gibt man ein, aber man hört dann nicht beim ersten auf, ist das ist das, das, sondern mit geht nachher noch weiter und sich weiter informieren vielleicht können Sie da noch ganz ein bisschen ausführen der Unterschied ähm, genau also wenn man sich jetzt vorstellt ich
1: weiß nicht wahrscheinlich haben die meisten schon mal etwas in Chat GPT oder so Dort gibt man eine Frage und es kann auch mega also mega ausformulierte Frage. Ich habe das Gefühl, bei Google tut man ja auch zum Teil Stichwort suchen und man weiß, okay, wenn ich zum Beispiel ein PDF suche, dann gebe ich i. Doppelpunkt PDF oder so ein man hat, Es ist so ein eigene Sprache, wo man hat zum etwas zu Google Rezept Brownies. Und bei ChatGPT könnte das jetzt ganz anders sein. Da ist man viel umgangssprachlicher. Ich könnte schreiben, ähm, schreib mir bitte ein Rezept für Brownies, irgendwie für Weihnachten und dann hat es noch Zimt drin und dann schreibt es, ah ja natürlich, ich schreibe dir gerne ein Rezept für Brownies, äh, bla 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 bla. Ähm, und das ist halt wie, es ist halt ein, ein Sprachmodell, oder es, man hat das Gefühl, man redet so ein damit und das... Es gibt halt das Gefühl, geben, es suggeriert, man redet mit jemandem, der quasi alles weiß oder Zugriff auf das Internet. Dann denkt man, ja, das muss ja wahr sein. Aber ja, eben, es ist eigentlich einfach eine Wahrscheinlichkeit, die aneinandergerichtet wird, was jetzt die Antwort ist. Und eben gerade, wenn man sich überlegt, ja gut, das Internet, oder es prüft ja nicht, was ist das Wahrste? Und dann kommt halt vielleicht einmal mal ein, ein es gibt ja viele schreckliche Rezepte auf dem Internet und dann kommt halt vielleicht auch mal ein richtig grausiges Rezept raus. Und wenn man etwas macht, das halt ein bisschen sensibler ist als ein Brownie-Bachen, dann kann man sich vorstellen, dass die Konsequenzen recht weitreichend sein können, wenn man halt wie anfängt, das quasi anstatt eine Suchmaschine zu brauchen. Was ja auch so ein bisschen das Businessmodell ist von Bing. Bing ist auch eine Suchmaschine von Microsoft, also das Äquivalent von Google einfach von Microsoft. Und das ist dann eben schon also muss man mega
0: kritisch damit umgehen. Ähm, bevor wir wieder zurückkommen zu den Risiken, möchte ich gerne noch kurz bei dem bleiben. Ich, so, ich habe wenn ich Chatschipi etwas gefragt habe, habe ich auch schon mehrmals daran, irgendwie noch Danke zu schreiben. Wieso machen wir das? <lacht>
2: Ja, das ist eben äh, sozusagen die Natur des Menschen in anderen Dingen eben schnell menschliches zu sehen. Ja und und sozusagen, wenn man jetzt einen Menschen fragt, was macht den Menschen aus, dann gehört eben die Sprache. Das ist so eines dieser Alleinstellungsmerkmale, die die Menschen haben in dieser Komplexität. Und wenn jetzt jemand anders halt das simuliert, dann denkt man, na ah ja, okay, es ist ein Mensch, ja, weil halt das ist ja meine Erfahrung. Ja, also. Klar, mein Hund versteht mich so ein bisschen vielleicht, ja, aber halt auf einem ganz anderen Niveau und, und wahrscheinlich versteht er mich gar nicht, sondern er hat halt nur abgespeichert, wenn ich jetzt Menschen mache, dann kriege ich ein Leckerli, ja, aber was, was das so, sozusagen der Hintergrund dabei ist, das versteht er eben nicht, ja, und, und so ähnlich ist das bei der Maschine auch, nur dass halt dieses Simulieren von dem menschlichen Verhalten, das ist halt so gut geworden, ja, dass wir uns als Menschen da auch ganz gerne mal reinlegen lassen, ja. Und und das ist wahrscheinlich eben auch die die Gefahr, dass man halt unkritisch damit umgeht. Also im Prinzip ist das mit allen Produkten so, dass man darüber nachdenken sollte. äh, äh, Es gibt ja diese unzähligen Beispiele. Jemand fährt im Navi hinterher und landet dann äh, äh, im Hafen, weil da halt die Straße zu Ende war. Und und dann denkt man sich ja, okay, warum hat er da nicht drüber nachgedacht? Ja, (lacht) Ja, weil er halt äh, sozusagen den Anweisungen der Maschine gefolgt ist. Und genauso ist es bei ChatGPT natürlich auch. Und da ist die sozusagen die, diese Anstrengung, darüber nachzudenken und dieses kritische Reflektieren, die ist eigentlich noch mal höher, ja, weil man halt eher dazu neigt, dem zu glauben auch. Aber andererseits, sie glauben auch nicht allen Menschen, ja, die ihnen irgendwas erzählen auf der Straße ja, und dann denken sie auch, okay, was erzählt er mir da? Ja, das glaube ich nie, nie und nimmer. Ja. Und äh, dieses kritische Nachdenken, das sollte man sich eben als Mensch auch be- beharren. Ja, dann, genau.
3: Und ich glaube, es gibt auch gewisse marketing äh, tricks da, dahinter. Also zum Beispiel bei gewissen Chatbots gibt es, äh, wenn man äh, wenn man die Frage gestellt hat, äh, muss man ein bisschen auf die Antwort äh, warten und man sieht diese drei kleinen Pünktchen, als wäre eigentlich äh, die Maschine gerade am, am denken, was die Antwort wäre. Und ich glaube, das sind auch muss man sich auch die Frage stellen, warum macht man das? Weil eigentlich die Maschine hat das ganz schnell gerechnet und könnte das auch. Also man könnte das direkt die ganze Antwort sehen und nicht diese drei Punkte. Ähm, wir
0: haben jetzt verschiedenste, so ein besorgniserregende Sachen besprochen. Wir haben niemals alles besprochen natürlich, aber nur kurz zum Zusammenfassen oder zum nochmal auf den Punkt kommen. Wo verbirgt sich eurer Meinung nach die grösste Gefahr bei der künstlichen Intelligenz, wenn ihr etwas müsstet wählen müsst? Jürgen Vogel?
2: Vielleicht eine Gefahr, über die wir noch gar nicht so geredet haben, ist die Gefahr, dass wir das sozusagen aus der Hand geben ja, und das sieht man auch bei, wir haben über die, sozusagen die wirtschaftliche Komponente haben wir noch nicht so viel gesprochen, aber wir haben über den, die Mittel gesprochen, die man braucht, um sowas zu bauen und es besteht halt eine große Gefahr, dass dann halt einfach die, sozusagen diese üblichen verdächtigen großen Firmen, ja, die monopolisieren das für sich, die teilen den Markt unter sich auf und wir können das dann halt entweder verwenden oder eben auch nicht ja das ist ja auch das Problem mit den AGBs ja wenn ich sozusagen heutzutage ein Smartphone verwenden will weil ich denke das ist für mich nützlich dann ist egal zu welcher Firma ich gehe und da schreibe diese AGBs ja das heißt ich habe ja gar keine Wahl mehr ja, entweder ich bin eben draußen aus der aus der Technologie oder wenn ich das verwenden will dann bin ich da eben drin. ja und und das kann jetzt oder diese Entwicklung die sehen wir jetzt eben auch bei der künstlichen Intelligenz ja weil eben dieser dieser wirtschaftliche Aspekt eben so ist, ja, dass man eben diese, ja, diese Mittel einfach braucht, um auch sowas zu bauen. Ja. Und, und wenn wir das sozusagen unkontrolliert machen lassen, ja, dann, ähm, dann ist es irgendwann auch zu spät, ja, weil dann, dann sind halt die guten Leute, die sind bei den Firmen ja, und die verdienen da viel Geld. Ja, und, äh, und das ist halt eine Maschine, die sich so mit sich selber beschäftigt ja, und wir als Verbraucher, wir können das dann halt einfach verwenden oder eben auch nicht. Ja.
0: Ginny Schneider.
1: Äh, ich würde einfach einhaken. Ich glaube, ein Risiko ist, dass wir Diskussion um künstliche Intelligenz als individuelles Problem framen. Und ich meine klar, wir können alle die AGBs lesen und wir können auch nicht Daten tun, Das ist auch mega wichtig. Aber Schlussendlich ist es nicht eine Frage, die wir als Individuum lösen können, sondern ich habe das Gefühl, es braucht eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir gewisse Technologien einsetzen Also zum Beispiel in Schweden, wo es relativ starke äh, Gewerkschaftsorganisationen gibt, gibt es auch schon jetzt Bestrebungen, den Einsatz von... Large Language Models in gewissen Arbeitsbereichen zu regulieren, es braucht auch einen also ein Stance, also was haben wir für rechtliche Rahmenbedingungen, was haben wir für Standards an Transparenz, also es braucht wirklich irgendwie ein Verständnis von dem Problem, wo auf struktureller Ebene ist, weil es sind ganz viele strukturelle Fragen, wo konfrontiert sind. Und das kann halt nicht einfach an der Einzelperson kleben bleiben. Also wir müssen das wirklich auch als irgendwie gesellschaftliche Aufgabe verstehen und nicht einfach durch, ja, dann braucht man halt einen anderen Browser und dann ist das Problem irgendwie gelöst. Und ich glaube, das ist wirklich ein Risiko, weil wir haben die vielen Technologien, ist eigentlich auch bei Überwachung oder bei Datenschutz, einfach so, ja, eben, es wird dann zu einem Problem von der Userin gemacht, aber... Ich würde sagen, es ist nicht ein Problem, also natürlich ist es am Schluss auch ein Problem der Userin, aber es ist auch eine grosse gesellschaftliche Frage, wo wir alle in der Verantwortung stehen. Äh,
0: Sie sind Politikwissenschaftlerin ursprünglich. Ist da die Schweiz auf irgendeinem Weg? Ich weiß nicht, ob guten Weg sicher nicht. Ähm, aber auf irgendeinem, irgendeinem Weg? Ja, also auf irgendeinem Weg,
1: <lacht> ja schon. Ähm, ja, also ich... Ähm, was die ja, komplizierte Beziehung Schweiz-EU, ich konnte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lernen, in das ähm, einzuordnen, aber die EU hat tatsächlich 2018 ich, oder? Ähm, ein recht umfassendes Datenschutzregulierungspaket gemacht, das auch anwendbar ist auf die Schweiz. Und von dem her ist im internationalen Vergleich ist Datenschutz und gewisse, also gewissen Regulierungen die Schweiz schon besser dargestellt als in vielen anderen Ländern. Das ist jetzt nicht unbedingt unser eigener Verdienst, aber ähm, also uns schützt es natürlich trotzdem mehr und es wird auch äh, die Möglichkeiten von Unternehmen, einschränken, was sie mit unseren Daten machen können, wie sie dort Rechenschaft leisten. Und ich glaube, die Schweiz individuell ist in der Frühlingssession, ist ein, ja, ein Gesetzesvorschlag zu der Regulierung auch angedenkt und was dabei herauskommt, das sehen wir dann. Ja.
0: Merci vielmals. Ähm, Estelle Panetta, vielleicht noch für Sie. was ist für Sie die grösste Gefahr der künstlichen Intelligenz?
3: Also ich stimme, was Gianni gesagt hat, ähm, zu. Ich glaube, wir brauchen diese gesellschaftliche Diskussion und dringend. Und ähm, geradezu, was, eigentlich, äh, was ist eigentlich diese politische Entwicklung? Da kann ich vielleicht auch noch was sagen. Ähm, auf EU-Ebene gibt es eigentlich eine KI-Verordnung, die gerade äh, verhandelt wird. Das sollte bald in den nächsten Monaten kommen. Und das wird wirklich so einen ersten, äh, wirklich konkreten Schritt äh, für den Umgang mit, äh, mit solchen Technologien sein. Und in der Schweiz ist momentan die, die Stellung vom Bundesrat, ja, wir warten ein bisschen ab, schauen, was die EU macht und klären bis Ende 2024, ob es irgendeinen Regulierungsbedarf hat. Und wenn man sieht, alle Risiken oder alle Herausforderungen, die es gibt, oder aber, aber auch diesen Bedürfnis nach, nach Rechtssicherheit für die Unternehmen, also ganz, ganz unterschiedliche Sachen, also sei es, wir haben es vorher gesagt, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, dass man immer noch wissen kann, was eigentlich was da passiert, Sich auch, dass man dann schützt gegen algorithmische Diskriminierung. Das haben wir, glaube ich, noch nicht, nicht, nicht wirklich heute Abend besprochen, aber das, wie kann man eigentlich schauen, dass wir immer noch geschützt sind äh, gegen Diskriminierung. Also alle diese Fragen müssen wir wirklich behandeln äh, und ja, bald möglich.
0: Merci vielmal ähm, Ich glaube, der Punkt, den Sie vorher gesagt haben, eben, man, muss nicht, man muss nicht immer wieder über die positiver oder negatives reden, sondern darüber reden, wie man es, es ist etwas, was bleibt, es ist etwas, was da ist, es ist etwas, was bleibt, ähm, wie man es jetzt sinnvoll kann nutzen kann. Und ich würde gerne ähm, ja, Diskussion in diese Richtung weiterführen und in diesem Zusammenhang noch ein paar Sachen von, von der letzten Umfrage aus dem Publikum aufgreifen. Und was, es sind verschiedene Sachen, gekommen, wie Medizin zum Beispiel, was ich sehr spannend fand. Und das andere, was gekommen ist, ist, dass man weniger muss, schaffen und dass man vielleicht einen grösseren Fokus auf die sozialen Berufe, ähm, care und so weiter kann setzen Und mich würde es einfach interessieren, was solche Reaktionen auf das sind. Ist das eine realistische Entwicklung, die passieren könnte? Ähm, Gini Schneider.
1: Also ich denke, es ist nicht eine realistische Entwicklung und zwar nicht, weil dass das nicht eine technologische Möglichkeit wäre, sondern weil einfach unser politisches Klima ganz stark dagegen steht. Also wenn wir uns jetzt überlegen, okay, gut, ähm, es könnten gewisse Jobs übernommen werden von ähm, algorithmischen Systemen oder von Automatisierung. Und dann gibt es ja eigentlich schon den, den Gedankengang, es wird eigentlich genau gleich viel Wirtschaftsleistung produziert, aber weniger Leute müssen arbeiten. Das heisst, wir könnten eigentlich mehr umverteilen. Wir könnten das Geld irgendwie nutzen, dass die Leute weniger arbeiten, aber gleich viel bezahlt werden und dann mehr Zeit haben. Für, ähm, also ich meine, die verkürzte Arbeitszeit gibt es viele Studien, die sagen, es hat extrem gute Auswirkungen, weil man kann, Mehr sich um seine Kinder kümmern, sich um seine Eltern kümmern, man kann sich irgendwie um die Nachbarschaft kümmern, man kann ein Hobby nachgehen, einfach viele Sachen, die einem, einem und der Gesellschaft darum gut tun. Wenn wir jetzt aber schauen, wie digitale Technologien wirklich ähm, Richtung, mit Richtung umgehen, erkennen wir, dass es eine extreme Verschärfung gibt zu einer Konzentration von ja, von Umsatz, von Richtung und das eigentlich, also wenn man vergleicht, Instagram äh, ist eine von der umsatzstärksten Firmen und hat glaube vor ein paar Jahren Volkswagen abgelöst. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Leute angestellt sind bei Volkswagen, also bei einer Automanufaktur und wie viel bei Insta, dann sieht man, ist ein riesiger Unterschied. Das heisst, Digitale Technologien konzentrieren im Moment Richtung eher konzentrieren, führt also zu mehr Ungleichheit, also eher zu weniger schaffen weniger und mehr Geld haben. Das ist aber meiner Meinung nach vor allem eben so eine politische oder eine wirtschaftliche Realität. Und in der bewegen wir uns halt. Ich glaube schon, dass es rein technisch in einem anderen politischen Klima eben auch dazu führen Dass man sagt, wir können gewisse Sachen schlauer verteilen und darum müssen wir weniger arbeiten. Aber im Moment sehe ich, das als politische Realität eigentlich nicht passieren.
0: Merci vielmals. Ähm, Jürgen Vogel, Sie fassten eben zu maschinellem Lernen, zu künstlicher Intelligenz. Ähm, Was verspricht sich, also offensichtlich, sieht die Fachhochschule da Potenzial. Was verspricht sie sich davon?
2: Ja, im Prinzip arbeiten wir an dieser Verschiebung, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also wir haben ja sozusagen, wir glauben wahrscheinlich alle, dass sich eben die Berufsbilder auch in Zukunft eben verändern werden, ja, wie sie es eben in der Vergangenheit sowieso auch schon gemacht haben, wenn neue Technologien aufkamen. Ja, und, und für uns ist das Potenzial. Also zum einen ist natürlich die Notwendigkeit, dass wir eine andere Art von Ausbildung brauchen, andere Lehrinhalte, andere Studiengänge und so weiter. Und das wäre halt sozusagen mein Part an der WEFA ja, Wir haben jetzt auch schon eben vermehrt Machine Learning orientierte Vorlesungen. Wir haben einen ganzen Studiengang in dem Bereich. Ja, wir haben Angebote in der Weiterbildung und so weiter. Und das sehe ich jetzt auch wirklich sozusagen als so eine Art gesellschaftlichen Auftrag von der Fachhochschule, eben dieses Wissen auch zu demokratisieren, weil es eben notwendig sein wird, dass man in Zukunft, äh, ähm, ja, muss ja nicht jeder sozusagen Machine Learning Ingenieur werden, der dann äh, selber Modelle entwickelt, aber schon allein das Wissen zu haben, wie diese Modelle funktionieren und wo die Probleme sind und, und wo man sie einsetzen kann und wo eben nicht sollte und was die, die Konsequenzen sind, gesellschaftlich und so weiter. Ich denke, das ist einfach ein Ausbildungsinhalt und das ist ganz wichtig, dass das geliefert wird, auch äh, auf allen Ebenen, Schule angefangen. Hoffentlich meine Kinder lernen es es etwas früher als auf der Fachhochschule. Ähm, Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ähm, sehe ich halt auch ein großes wirtschaftliches Potenzial einfach von von diesen neuen Technologien. Ich meine, die, Die Schweiz lebt ja im Prinzip schon immer davon, dass sie halt innovative Firmen hat, ja, die eben nicht jetzt mit, mit Rohstoffen oder sonst irgendwas arbeiten, sondern halt mit Ideen und mit Geschäftsmodellen und, und Digitalisierung ja, und, und, und eben auch sozusagen, das sollte halt auch ankommen sozusagen in der breiten wirtschaftlichen Basis, die wir haben in der Schweiz, also sozusagen auch in den SMEs, die halt sozusagen ihre Spezialprobleme vielleicht besser oder anders lösen können, wenn sie eben Machine Learning einsetzen. Und das wäre dann auch wieder, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, also sozusagen an der FH machen wir halt sehr viele industrienahe Forschungsprojekte, gerade eben auch mit solchen kleineren Partnern. Ja, sozusagen, also äh, äh, die Firma von ChatGPT, von die kommt jetzt nicht unbedingt zu uns, ja, die haben selber genug Ressourcen dafür und Google kommt auch nicht, aber halt der, der Mittelständler aus Thun ja, oder der Maschinenbauer oder eben die, äh, die kleine Versicherung oder die kleine Bank, die eben halt äh, schauen will, wo ist Potenzial innerhalb von der Firma, um, um Dinge besser, effizienter, schneller zu gestalten, neue Dinge zu entwerfen, ja, die, äh, mit denen arbeiten wir eben zusammen ja, und versuchen Lösungen zu finden.
0: Chini ähm, Schneider, aber wir haben es jetzt mehrmals angesprochen, ähm, ist ein großer wirtschaftlicher Aspekt dahinter. Und bei vielen ähm, auf künstlicher Intelligenz basierenden Tools ist, da, ist das wirklich der Fokus. Also das ist das Geld machen, oder genau. Ähm, das Zentrum forscht und schlägt vor, dass etwas anderes ins Zentrum gebracht wird. also Dass das nicht mehr das Hauptziel ist. Wie wir das Genau. Wie könnte das aussehen? Also was würde in Zentrum stehen? Gibt es da schon Beispiele? Ja, also ich finde es eine mega spannend,
1: die Debatte, was kann künstliche Intelligenz wirklich Und ich glaube, etwas, was ein kleiner oder ein großer Shift ist, wo, wie man darüber nachdenkt, ist, dass man aufhören sollte, versuchen, man ja, etwas wie ein Mensch Intelligenz, wo wie eine menschliche Intelligenz funktioniert herstellen, weil die es ja schon. Ich glaube, es kann viel spannender sein, wenn man überlegt, wie unterscheidet sich die Intelligenz und was können wir dann aus der lernen, gerade weil sie anders denkt als wir. Also ich glaube, die Analogie zu Tieren zu ziehen, ist ja auch spannend. Also wenn wir uns überlegen, ja, ein Hund kann nicht einen Löffel <lacht> irgendwie brauchen, aber ein Hund kann dafür schmücken, wenn wir im Raum waren sind, fünf Minuten später. Das heisst, wenn wir einen Hund brauchen, um eine Fährte aufzunehmen, etwas, was wir nicht können, dann ergänzt es unsere Fähigkeiten. Wenn wir aber versuchen, dem Hund genau das Gleiche beibringen wie einem Mensch, dann kommen wir nicht mega weit. Und ich glaube, dort ähm, diese Fähigkeiten ins Zentrum zu stellen und eben vielleicht auch mal hinterfragen, für was könnte man künstliche Intelligenz brauchen, wo nicht einfach... Effizienzsteigerung ist, sondern auch irgendwie neues Wissen schaffen und dort gibt es ähm, eigentlich auch recht, recht spannende äh, Ansätze, wie zum Beispiel, wenn man äh, GPS-Daten von Tierherden, also Kühe, Schafe etc. aggregiert, dann hat man den genauesten Seismograf, viel genauer als andere, weil halt Tiere spüren, wenn es Erdbeben kommt. Und das ist aber nicht eine einzelne Herde, sondern das muss man dann aggregieren und mit algorithmischen Systemen auswerten. Und so sieht man wirklich, wie man auch sich auch eine Technologie kann vorstellen kann, die einem hilft, irgendwie die Welt zu besser zu verstehen und irgendwie einen sichereren Ort zu machen. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen uns überlegen, okay, ein bisschen weg von dem sehr Silicon valley Narrativ wo das ist künstliche Intelligenz, das machen wir irgendwie, alle Daten sammeln, universelles Wissen generieren, sondern uns zu fragen, wie, ja, wie können wir die Welt irgendwie anders sehen, wie können wir durch gerade die Fähigkeiten, die wir eben nicht haben, die Machine Learning hat, also extrem viele Patterns analysieren. Das, was wir nicht sehen, können sichtbar machen. Und ich glaube, das ist noch ein ein, ein junges Feld und dort gibt es extrem viel Potenzial, wenn man
0: eben mal in eine andere Richtung schaut. Merci vielmal. Ähm, Estelle Panetti, Sie haben das Thema Diskriminierung angesprochen vorher, wo man bei den Risiken gar nicht groß besprochen hat. Aber es gibt zum Beispiel so Recruitment-Tools, wo zum Beispiel gegen, gegen Frauen diskriminiert haben. Bei Amazon ist das, glaube ich, Sie und so weiter. Ähm, wie kann oder gibt Ihrer Meinung nach eine Art, wie man künstliche Intelligenz gerecht kann
3: einsetzen? und wie würde das aussehen? Ja, ich glaube, also was, was man dann machen muss, ist schon vom, vom, vom ganz von ganz am Anfang äh, anfangen. Wir haben vorher schon von den Daten gesprochen. Eigentlich äh, beruhen diese Systeme auf eine riesige Menge von Daten. Dann muss man schauen, ja, was, sind diese, was ist die Repräsentativität von diesen Daten? Wer ist da abgebildet oder wer nicht? Gibt es da schon mögliche Diskriminierungen? Und dann muss man aber noch weiter denken, weil es nicht nur die Bias, nicht nur an, de, an den Daten liegen, sondern die liegen auch ähm, am Ziel, dass man sich setzt mit diesem äh, äh, algorithmischen System und diese KI. Was will man eigentlich äh, für ein Problem lösen? Am Modell, äh, das dann auch benutzt wird. Und man muss wirklich diesen ganzen alle diese Schritten machen und sich immer ganz stark in Gedanken machen, was hat das eigentlich für Folgen äh, auf die Grundrechte? Und dafür gibt es auch Instrumenten, also Folgenabschätzung-Instrumenten äh, Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wie, wie auch Jenny gesagt hat, ähm, diese Systeme sind auch ganz gut, äh, haben äh, also zum Beispiel für die Mus- Muster erkennen. Und ich glaube, das muss man wirklich auch benützen, diese Chance. Ähm, aber das wir das bedeutet, dass wir eigentlich etwas im Fokus stellen müssen, also diesen Mehrwert für die Gesellschaft und für die Individuen und nicht nur rein die Effizienzsteigerung zum Beispiel. Wenn man denkt, ja, dieser Mehrwert für die Gesellschaft ist nur als ein, ein Nebeneffekt, dann wird man das nicht erreichen. Also man muss wirklich diesen Shift machen und das ist aber auch abhängig von, 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 den, von den Willen, von den Leuten, die das einsetzen und auch programmieren.
0: Merci vielmals. Ich möchte diesen Moment näher zur Diskussion auch ein öffnen. Hat irgendjemand aus dem Publikum eine Frage an unsere Gäste? Wir haben nach dem, ja, wir haben nach dem ähm, Gespräch auch noch ein Apro. Dort können wir natürlich dann auch noch über die Sachen diskutieren. Aha, also ich eine
3: doofen Frage. Kann man davon ausgehen, dass man eigentlich auch dümmer werden, wenn, ja, wenn jetzt zum Beispiel jede Eröffnung von so einer Session wie hier mit ChatGPT generiert wird,
0: werden ja da, da immer endlicher, also werden wir immer dümmer je mehr,
1: dass wir das brauchen.
0: Ja? Ja, Vogel werden wir dümmer.
2: <lacht> das ist äh, so äh, sozusagen so plakativ sehr schwer zu beantworten. Ich würde sagen, dass sich halt die, ähm, wie bei den Bewusstfiltern, vielleicht auch die Fähigkeiten einfach verschieben beim Menschen und, und auch verschieben sollten. Ja, und das ist im Prinzip genau dasselbe, wie wird man dümmer, wenn man den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzt, ja, oder wird man dümmer, wenn man die ganze Zeit äh, nur über das Smartphone kommuniziert und eben nicht äh, Angesicht zu Angesicht kommuniziert. Und das äh, ja, also die, sozusagen die, die Fähigkeiten und die Aufmerksamkeit und das Verhalten von den Menschen, das wird sich schon stark verändern durch diese Technologien. Ja, aber sozusagen dumm ist ja gleich eine Bewertung ja, ins Negative, ja, ob das jetzt schlechter oder besser ist. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr individuell. Ja, also anders auf jeden Fall, ja, aber sozusagen intelligenter oder dümmer, das, das lässt sich so. Ich meine, das ist eine gute Frage, aber ich kann es nicht beantworten. Meine Hoffnung wäre, dass der Mensch eben sozusagen sein Level behält ja, oder dass er vielleicht sogar schlauer wird, ja, weil er äh, äh, gezwungen ist, äh, über komplexere Themen nachzudenken, ja, wenn er das dann will. Ja. Mhm.
3: Ich glaube, es gibt auch ähnliche Entwicklungen, die wir schon gesehen haben. Zum Beispiel, die meisten von euch benutzt wahrscheinlich auch ein GPS oder Google Maps, um einen Brand zu nennen, wenn ihr in eine neue Stadt seid oder sogar... Im, im Alltag und dann hat man schon nicht mehr den gleichen äh, die, die, gleich, die gleiche Beziehung äh, mit den Orten oder mit der Stadt und äh, und vielleicht dann ist man plötzlich auch ein bisschen verloren, wenn man eine, eine Karte anschauen muss wenn, wenn, man da, äh, wenn das nicht funktioniert. Und ich glaube, man muss einfach auch ganz stark bewusst werden, was ist eigentlich am Ändern an, an unseren Fähigkeiten. Und da, dafür ist auch sehr wichtig, dass Forschung getrieben wird, dass wir das auch ähm, ja, einfach schon wissen können, was sind diese Entwicklungen und dass wir dann auch vielleicht durch Bildung oder durch anderen Sachen auch noch dagegen was machen können, wenn wir äh, diese Entwicklung nicht, äh, nicht wollen, von unseren Fähigkeiten. Gibt es andere Fragen? Die
0: Mir macht die Entwicklung der KI ganz große Sorgen. Ich bin da seit zwei Jahren bewusst mit dabei und dran mit unseren Digitalkursen auch. Und was Sie gesagt haben, Frau Panetti, dass die Schweiz einfach mal abwartet und der Bundesrat wartet auf die EU. Und so meine Frage, weltpolitisch werden heute Kriege so äh, durchaus gesteuert. Wir leben das aktuell. Aber sagen wir jetzt, China und Russland futieren sich um unsere EU-Regeln.
3: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt ganz unterschiedliche Tendenzen in, in, in der Welt, äh, was, also China oder die USA haben auch jeden einen eigenen Weg äh, ausgewählt, die EU äh, möchte äh, eher so diese Menschenrechte auch äh, Perspektiven haben äh, über die Technologie, ähm, also das ist, äh, was sie so betonen. Ähm, und ich glaube, es ist wie mit, mit alles, also zum Beispiel auch mit Umweltschutz. Man muss irgendwo anfangen. Man kann nicht, Wenn man dann sagt, ja, alles ist schon, ist schon verloren, dann, ja, dann kann man, steht man nicht mehr auf am, am Morgen.
0: Merci. Gibt es noch weitere Fragen? Ja.
2: Ja, noch eine Frage an Jürgen Vogel, der gesagt hat, dass Sie merken, wenn die Studenten eben das chat brauchen, mit wie grosser Wahrscheinlichkeit kann man das noch unterscheiden? Es ist ja manchmal schon fließen. sie können es vielleicht noch abändern oder so. Kann man das wirklich jedes Mal sagen, das ist ChatGPT oder nicht? Oder ist es manchmal schon schwierig? Ja, sehr schwer. Also im Prinzip ist es ja eine neue Dimension des Schummelns. <lacht> Und es ist schon immer schwierig gewesen, das herauszufinden. Und, und klar, wenn man jetzt einfach halt die Antwort eins zu eins nimmt ja, und, und ich merke es meistens daran, ich stelle eine kurze Frage, ja, beantwortet zur Zeit sind vielleicht drei oder fünf Minuten, dann bekomme ich zwei Seiten Text, ja, dann weiß ich schon, das ist nicht realistisch. Ja. Das, das kann ich nicht und das können auch Studenten, die schnell tippen können, können das einfach nicht. Ja. Daran kann ich das natürlich merken, aber ich kann natürlich auch häufig einfach keinen formalen Nachweis führen, dass das jetzt ein ein Beschiss war. Ja, sozusagen, da müsste ich ja sozusagen das ist das Thema Transparenz ja, und, und eben äh, und auch ähm, juristische äh, Beweiskraft. Ja, da müsste ich ja sozusagen genau sagen können, das hat ChatGPT generiert am so und so vielten. Ja, die Eingabe war so und so viel und der User sowieso hat das gemacht, ja, damit es dann eben sozusagen äh, prüfungsrechtlich äh, äh, stichfest wird. Ja, und das kann ich natürlich nicht. Ja. Ähm, das heißt, als Dozent, ähm, ich mache es pragmatisch. Ja. Ich sage den Studenten, entweder ihr dürft es benutzen ja, und dann, dann muss ich die Aufgaben aber anpassen. Also das, den, den Aufwand muss ich dann als Dozent schon treiben und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass eben so meine Standardklausur der letzten Jahre, das funktioniert einfach nicht mehr. Das sind die Fragen von der Qualität her zu einfach. ChatGPT schüttelt das aus dem Ärmel ja, und, der, und der würde dann halt da die Bestnote bekommen. Und das heißt, ich muss eben als Dozent eben nicht nur meine Lehrinhalte anpassen, sondern eben auch die Art und Weise, wie ich prüfe. Ja, also ich kann mir dann das auch nicht zu einfach machen. Ja, eben das, was ich von den, von den anderen Halten ja auch verlange, ist, dass sie kritisch darüber nachdenken, das muss ich eben selber auch machen. Ja, und, und meine Lösung, die ich da gefunden habe, ist einfach die Aufgaben so ähm, spezifisch zu stellen, ja, dass das eben ein allgemeines Machine Learning Modell in der, momentan noch nicht beantworten kann. Ja, das heißt, Stichwort wäre eine Fallstudie. Ja, ich beschreibe sehr genau die Situation und sage eben, entwerfen Sie in Ihrer Lösung eine angepasste. Ja. Und das kann dann ChatGPT eben nicht. Ja. Aber sozusagen für mich als Dozent äh, steigt der Aufwand, ja. genauso wie für die Studenten auch. Ähm, die andere Alternative wäre zu sagen, ihr dürft eben keine Materialien mehr benutzen, ja, so wie das eben früher gemacht wurde. Ja, das nennt man dann Closed-Book. Ja, die, die Leute kommen dann halt mit einem Stift und schreiben auf Papier das, was sie können. Ja. Ähm, bei Anführungsveranstaltungen ist auch das ein gangbarer Weg. Und ähm, das ist eine lange Antwort, aber im Prinzip auch jetzt gerade in diesem Berufsfeld muss man sich halt überlegen, was ist die Konsequenz davon. Ich kann es nicht einfach ignorieren, sondern muss mir überlegen, wie gehe ich damit um. Und äh, und das wäre sozusagen eine der der Hauptbotschaften von heute Abend auch.
0: Gibt es noch weitere Fragen?
3: Genau, es wäre eigentlich eine Anschlussfrage, und zwar: Wie wird man das eigentlich handhaben? Jetzt zum Beispiel gerade bei Arbeiten, ich jetzt Bachelorarbeiten, gibt es da schon ein Tool, wo wie vielleicht so ein Plagiatsprüfer kann sehen kann, okay, das ist jetzt vielleicht mit ChatGPT geschrieben worden, oder wie geht man da her-, her eigentlich? Genau. Genau,
2: also, Plagiatserkennung gibt es eigentlich schon immer. Die funktioniert momentan aber noch ohne künstliche Intelligenz. Das heißt, sie sucht halt einfach nach, nach genau formulierungsgleichen Texten, die frei verfügbar sind, und das ist im Prinzip eine 1 zu 1 äh, Abgleich, der dort gemacht wird. Und ähm, und wenn man sich jetzt nicht zu dumm anstellt und ChatGPT und das noch ein bisschen umformuliert und so weiter, dann gibt es im Prinzip niemanden, der das noch erkennen kann. Das heißt, ich kann eben äh, aus dieser Erkenntnis heraus, kann ich eben äh, meine Abschlussarbeiten, die ich schreiben lasse, kann ich eben nicht mehr so machen, dass ich am Anfang vom Semester gebe ich das Thema und dann kriege ich irgendwann eine Arbeit und dann mache ich eine Note drunter, sondern ich kann eigentlich nur noch eher den Prozess bewerten. Nicht das Ergebnis, sondern halt, ich muss sehen, wie arbeitet der Student, wie kommt er voran, ich muss ihn kontrollieren, ich muss einmal in der Woche mit ihm reden, ich muss sehen, welche Ideen hat er und ich muss kritisch hinterfragen, was da in dem Text steht, vielleicht sogar mit einer einer Prüfung, die ich danach stelle und und das klappt eigentlich ganz gut, aber der Aufwand äh, steigt natürlich dann auf der anderen Seite auch wieder. Und dann gibt es noch eine ganz pragmatische Antwort. Für uns ist mittlerweile halt eine AI wie ist eine Quelle wie jeder andere auch. Ja, das heißt, wenn Sie Literatur verwenden, dann müssen Sie eine Quellenangabe machen und das verlangen wir eben bei solchen Quellen auch. Ja, und, und das heißt, wenn der Student es eben nicht angibt, ja, dann hat er eben das Risiko, dass wenn es entdeckt wird, dass es dann eben äh, entsprechend auch bestraft wird. Ja, und dann ist halt die Frage, will man dieses Risiko eingehen? Ja, und ich muss zugeben, an der WFA die Studenten, die sind alle ziemlich lieb ja, und, und haben wenig kriminelles Potenzial und, die, und sozusagen die Mehrheit, die, die hält sich an diese Regeln. Ja. Es, ist halt, es ist halt eine kleine Schule, ja, wir haben kleine Klassen, ich kenne meine Studenten mit Namen, ja, ich habe vielleicht 30 Leute pro Jahrgang, ähm, ich betreue vielleicht vier oder fünf Bachelorarbeiten, ja. Da ist das realistisch. Wenn ich das jetzt sehe an, sozusagen an einer großen Hochschule ja, und ich habe vielleicht 800 Leute ja, in der Erstsemesterveranstaltung zu Medizin, ja, dann ist halt die Frage, okay, wie mache ich das dort? Ja? Dann sollen die 800 Leute sollen eine Seminararbeit schreiben, wie soll ich das kontrollieren? Ja? Habe ich keine Antwort drauf. Ja? Keine, keine vernünftige. Zum Glück bin ich nicht in der Sparte. Ja? Also bei mir geht es ganz gut, einfach pragmatisch. In anderen Fällen ist es natürlich schon ein Problem. Ja? Und, und ähm, die beste Lösung ist, halt transparent damit umzugehen wieder, dass wir sagen, es sind die und die Regeln und die Studenten, die die Regeln brechen, haben eben ein gewisses Risiko, dass sie dann eine schlechte Note bekommen oder eben durchfallen.
3: Ja, ich habe auch noch eine Frage. Wir haben 16 Prozent deutschsprachige Erwachsene, die ungenügende Grundkompetenzen verfügen, also ungenügend lesen und schreiben können, einfache Sätze. Wir haben 20 Prozent bis 25 Prozent, die nicht über die Grundlagen im, am Computer oder im, im IKT verfügen. Wie bringen wir diese Anforderungen äh, der Digitalität und der IKT, wie bringen wir das zusammen mit, mit der Realität der Bevölkerung und den, und den Gefahren, die damit eben dann verbunden sind? Also das ist mir noch nicht so ganz klar.
2: Ich habe da leider keine leichte Antwort darauf. <lacht> ähm. Also sozusagen die, ähm, äh, ich denke halt die sozusagen die, diese äh, Fähigkeiten, mit diesen Technologien umzugehen. Ja, ähm, äh, klar, die sollten halt möglichst früh einfach im Lehrplan verankert werden und eben nicht erst auf Hochschulebene. Ja, sondern im Prinzip ist es ja auch so, dass äh, selbst in der Primarschule fangen schon jetzt die die Kinder an, mit dem Tablet zu üben und so weiter. Ja, und, und das ist einfach die ähm, sozusagen der einfache weg ja die, äh, den sinnvollen umgang und den nutzen und auch das wissen über diese technologien zu verbreitern aber jetzt sozusagen wie man halt die ähm, die leute abholt die damit probleme haben man das das ist äh da habe ich keine, keine gute didaktische Antwort dazu. Ja, also ich bin eben auf Hochschulebene und habe den, den Vorteil, dass die Leute, die zu mir kommen, dass die halt äh, sozusagen auf dem Niveau auch sind. Nichtsdestotrotz habe ich auch, kann ich auch beobachten, dass bei mir gibt es natürlich nicht nur gute Studenten, ja, sondern es gibt eben auch viele, die sind eher so mittel. Also mein, wir reden vom Durchschnitt als, als Beleidigung, aber die meisten sind eben Durchschnitt per Definition. Und dann gibt es eben viele, die, die halt eher so unter dem Durchschnitt sind. Und äh, das ist schon die Beobachtung, wenn ich jetzt halt ähm, die, die Prüfung so stelle, dass ich äh, ChatGPT jpt austrickse, ja, dann mag, äh, erhöhe ich im Prinzip die Komplexität der Aufgaben und das ist gut für die guten Studenten und eher schlecht für die schlechten. Ja. Und, äh, und das muss ich irgendwie kompensieren halt. Ja. Aber sozusagen, wie das jetzt Gesamtgesellschaft funktionieren soll, da habe ich keine gute Antwort darauf, ja. außer das halt fördern und helfen und unterstützen. Und also das wäre, was jetzt mir halt naiv einfällt dazu halt. Vielleicht hat jemand anders eine bessere Antwort noch. Ja, es gibt etwa 150 Berufe, wo es einfach noch nicht nötig ist. Das ist ganz einfach. Ich finde, das wird schlecht gewesen. Das spielt nun keine Rolle. Ja, sicher. Wenn äh, jemand, der eine Straße macht, der auf dem Ziegel verlegt, mhm. der braucht es einfach noch nicht unbedingt jet die Kenntnisse. Deswegen ist der nicht weniger schlecht. Ich finde einfach, die Diskussion, die finde ich furchtbar. Es gibt ganz viele Sachen, Ja, ja, jein. Also äh, ich denke, dass halt ähm, zum einen der technologische Fortschritt wird dazu führen, dass es halt dann, vielleicht nicht jetzt, aber in Zukunft wird es äh, einfach halt sehr, sehr wenige Berufsfelder geben, so wie heute. Also sozusagen, welche Berufe kommt man ohne Computer aus? Oder in welchem Beruf muss ich nicht telefonieren können? Und und das das denke ich, das wird wird sich verschieben, diese Grenze. Und, ähm, und das heißt auch nicht, dass es immer furchtbar kompliziert sein muss. Ja? Sozusagen, jeder kann halt, deswegen ist es so erfolgreich, jeder kann ein Smartphone bedienen. Ja? Ähm, also mit Ausnahmen natürlich. Ja? Aber sozusagen für die, für die breite Masse wird, wird wahrscheinlich die Technologie auch äh, halt einfach zugänglich sein. Ja? Einfach ähm, halt schon allein aus dem wirtschaftlichen Interesse der Firmen heraus. Ja? Und klar wird es Nischen geben, ja, wo man sagt, da braucht man das nicht. Ja? Aber äh, diese Nische, die wird immer kleiner werden. Das ist schon klar. Und und auch sozusagen gerade heute war ein Handwerker bei mir, der musste die die Heizung fixen und und er konnte das nicht mehr ohne Computer, weil halt einfach die die Anzahl der möglichen Teile und deren Kombination ist so groß, dass klar könnte er das alles auswendig lernen, aber es macht einfach keinen Sinn mehr. Er kann halt stattdessen halt sozusagen in einem Teilekatalog suchen und hat dann innerhalb von zwei, drei Minuten... Er ja, okay, dieses Teil braucht er und das ist im Lager oder das ist nicht im Lager. Und wenn es nicht im Lager ist, dann drückt er auf Bestellen und dann hat er es übermorgen. Das könnte man natürlich alles ohne machen, ja, aber sozusagen die, die, die Vorteile liegen auf der Hand und deswegen denke ich, ist halt die Chance, dass wir irgendwann sagen, wir brauchen das nicht, ist halt relativ gering.
0: Merci vielmals, ich nochmal mal aufs hin. Da können wir die Diskussion weiterführen, weil es ist halb. Ich möchte gleich noch ein... Zwei kurze Schlussfragen stellen. Die erste, weil ähm, das Thema auch beim, bei der ersten Cloud kam, ist, ist ganz groß. Also das größte Wort ist Kontrollverlust gewesen. Und über das haben wir noch gar nicht geredet. <lacht> ähm, und ja, man hat ganz oft die Zukunftsvisionen eben so ein bisschen, ja, à la Matrix. Wie wahrscheinlich ist eine Matrix-Situation?
1: Ähm also vielleicht, also jetzt mit Matrix-Situation ist so gemeint, man ist eine körperliche Hülle und der Geist ist eingesteckt in eine virtuelle Realität oder so, das Ich denke, das ist jetzt auch nicht mega realistisch. Ich denke aber, es zeigt doch, dass es uns mega schwierig fällt unsere uns Zukunft vorstellen, wo anders ist als mega apokalyptisch. Und ich glaube, das ist etwas, wo man mega ernst nehmen muss. Also der Diskurs, wo Technologie anführt, ist wirklich nicht in der Hand von uns als Gesellschaft. Also man hat irgendwie das Gefühl, man reagiert nur noch auf eine neue Technologie. Es ist nicht so, als wäre man so, ja, ich ich bin jetzt irgendwie der Technologie mächtig und darum irgendwie bilde ich mich weiter oder so, sondern man hat wirklich das Gefühl, man nur noch reagieren und ich glaube der ganze Diskurs um die AI Apokalypse wird ja auch sehr bewusst beführt von ähm, CEOs von, von OpenAI oder Elon Musk oder den ganzen Vertreter, wo dann wirklich sagen ja das ist eine riesige Gefahr in zehn Jahren gibt's die Superintelligenz, wo alle irgendwie Ressourcen der Welt iswugt und Menschen völlig überflüssig macht und ich habe das Gefühl, das ist einfach auch, also muss man irgendwie einen Schritt zurücktreten und sagen, wer oder wer für wen ist es geschieht, das Gefühl zu haben, dass die Technologie so omnipotent wird, dass sie bald alles lösen kann. oder für die, wo Investorinnen anziehen wollen. Und ja, darum habe ich das Gefühl, ist, die Matrix-Frage zeigt ein, eher darauf hin, dass wir wieder uns mehr müssen als Gesellschaft Gedanken darüber machen müssen. Oder wie wenn wir die Technologien einsetzen? Wo soll es dann angehen Und ich glaube, ist auch, also man eben mit, mit also der ökologischen Zukunft ist es ja genau gleich. Also dort können wir uns auch nicht vorstellen, wie es aussieht in 50 Jahren, wenn nicht in einer schrecklichen Katastrophe. Und ich glaube, sich können eine Zukunft vorstellen ist auch mega wichtig um aktiv auf das hinschaffen, weil dann weiß man okay das wollt man, das wollt man nicht. Man kann agieren und vielleicht eine gewisse Technologie stärker reagieren, äh, regulieren und statt immer nur sagen so, okay gut wir haben keine Regulierung für das, es passiert halt einfach was passiert und der Mindset ist, glaube ich, sehr stark in den grossen Tech-Firmen verankert. Also das Slogan von Facebook war auch mega lang, move fast, break things. Ja, das ist schon eine gewisse Zerstörung drin. Das heisst, wir müssen vielleicht einfach auch als Gesellschaft überlegen, wie wenn wir die Technologien einsetzen und eine Zukunftsvision machen, die uns vielleicht glücklicher macht, als einfach nur noch in einem digitalen Sorge liegen. Und, ja.
0: Ja, ich möchte Zukunftsvision gleich mal schnell abholen. Eben sagen wir, künstliche Intelligenz in 25 Jahren. Auf was müssen wir hier arbeiten? Estelle
3: Ich glaube, es, es besteht ein, also ich, ich glaube auch nicht, dass wir so in einen Apokalypsen landen, äh, landen werden. Ich glaube, wie auch Jenny gesagt hat, man muss ganz gut schauen, wer die Absender sind, was da die Interessen sind, äh, die da, dahinter liegen und das auch ein bisschen kritisch äh, betrachten. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich, dass ähm, wir müssen wirklich aktiv äh, schauen, dass ähm, die Leute, die heute schon benachteiligt sind, die heute schon äh, diskriminiert werden, nicht noch stärker diskriminiert werden durch diese Technologien. Und ich glaube, das kommt ein bisschen zum Punkt, das vorher auch erwähnt erwähnt wurde, was machen wir eigentlich für die Leute, die die Technologien nicht benutzen können oder was machen wir? Also das kann von ganz unterschiedlichen Sachen sein. Es kann die Sprache sein, es kann Behinderungen sein, also ganz ganz unterschiedliche Quellen und wir müssen als Demokratie einfach schauen, dass diese Personen, also dass wir alle eigentlich immer zu, also gerecht, gerecht behandelt werden und dass wir auch ganz besondere, zum Beispiel für, die, für den Zugang zu den Leistungen von dem Staat, dass wir da immer noch alle den gleichen Zugang haben. Und wenn wir nicht das wirklich aktiv machen in der Gestaltung, von, im Umgang mit diesen Technologien, dann werden wir wahrscheinlich noch stärkere Diskriminierung haben.
0: Merci vielmals. Ja, Gini Schneider, SL Panetta Jürgen Vogel, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich glaube, wir schließen da diesem Punkt ab, auch wenn man schon ganz viel noch nicht besprochen hat, wo man dann das nächste Mal vielleicht auch besprechen. Ähm, Künstliche Intelligenz, Denken neu programmiert, das war das Digitalpodium vom Wirtschaftsraum tun äh, und von Generationen Tandem an der Technik. Merci vielmals euch hierhin, Yves Brücker, Max Scheiwiller, Samuel Müller, Tabea Arnold, Adrian Stoyan. <lacht> äh, merci euch allen vielmals und ich wünsche einen schönen Abend.